0: Esse podcast é apresentado pela MOVA. Um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo no canal MOVA, quanto as inéditas e exclusivas. Aqui estamos no canal MOVA, no Youtube, para você. A coisa mais importante é essa, fica em casa. Não, não se importe com as pessoas que dizem para você sair, não saia não. Eu tive até três mensagens, eu vou responder algumas delas. A da Aracac, ela diz que ela tem que sair de casa, que ela trabalha num centro administrativo que ela precisa ir até lá. Mas que ela fica exausta no fim do dia. E que a única coisa que tira o seu cansaço é quando ela chega e pode brincar com seus cães. É um trabalho interessante que muitas pessoas têm feito até em hospitais, tem até uma pessoa nos Estados Unidos que leva lhamas, aqueles lhamas lá do Chile, de Machu Picchu, eles levam nos hospitais para brincar com os doentes. Então a gente sabe que animais são seres que nos dão de novo o estado de equilíbrio e de eixo. Então que bom que você tem seus cachorrinhos em casa e que ao chegar em casa você realinha. Mas é uma coisa importante para quem está trabalhando fora, para quem não está em casa o tempo todo. Você pode mesmo, no local de trabalho, de hora em hora, dar uma parada e respira conscientemente. Faça isto. De hora em hora, pode ser na frente do computador, pode ser mexendo nos materiais que você precisa levar, falando a distância, né? falando bem a distância com as pessoas, não se esqueça disso. Você pode respirar conscientemente, a respiração é muito simples, é só Inspira e solta, e só isso dá o seu eixo de equilíbrio, e você pensar que a sua vida está onde você está, ela não vai ser só boa quando você chegar em casa e abraçar seus cachorrinhos, abrace a você, perceba que seus bichinhos estão em você, e que essa capacidade de amor está onde você está. É difícil sim, tá difícil para todos nós, não estamos acostumados com a cidade vazia, não estamos acostumados com as mudanças todas, com as diferentes oposições que as pessoas estão tomando em relação a como lidar com o vírus, mas fizeram um prognóstico que tanto São Paulo e Rio de Janeiro, porque estão se mantendo fechadinhos, essa linha, esse perigo que não se quer que seja um pico muito alto, está se mantendo mais baixo que o resto do Brasil, onde não estão ficando em casa. Então lembre-se que isso está dando resultado, sim, aguenta firme que é por aí mesmo. A Letícia me pergunta como não ter rancor das pessoas que falam bobagens. É isso aí, nós temos que trabalhar nossas emoções, por que que você dá tanto poder a essa pessoa que está falando bobagem? Por que ficar rancorosa? Nossa, se essa pessoa não tem noção, não teve o despertar da consciência, se vê pequenininho, se tem visões muito limitadas, é como você encontrar uma pessoa que tivesse uma deficiência visual, e você fica dizendo, enxerga, enxerga, veja, veja, fico bravo, te odeio porque você não enxerga, não tem condição. Quem sabe um dia venha a ter, quem sabe esse tapume que está nos olhinhos possa ser tirado, mas não é a sua raiva que vai tirar, é a capacidade de crescimento em compaixão e sabedoria, porque é a sabedoria que transforma tudo. Então não se preocupe tanto, Letícia, não guarde rancor de ninguém, não guarde raiva, você se manifeste, você diga não concordo, não é assim, mas não com raiva, nem com rancor, nem tristeza, apenas com assertividade demonstre seu ponto de vista com respeito, não desrespeite nunca a ninguém. A Sheila disse que ela percebeu, desde que ela ficou nesse isolamento social, quantas coisas que ela fez que não foram benéficas, quantas pessoas ela gostaria de encontrar para se desculpar, para pedir perdão dos seus erros e de suas faltas. Hum, muito bem, ontem foi o dia do arrependimento da lua nova, nós fizemos o arrependimento e ele é profundo, Sheila, e para todos vocês. Eu vou repetir hoje, para vocês se lembrarem. Ele diz assim, todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo o arrependimento significa transformação metanoia. Tomo responsabilidade, sim, pelas minhas faltas, pelas minhas insuficiências e por me deixar ser tomada pelos três venenos, que é ganância, raiva e ignorância. O oposto deles três, o que é? Da ganância, doação, caridade, amor. Da raiva, compaixão, compreensão e das, da ignorância, sabedoria. Então por que que eu falo para vocês? Pratique meditação, entre em contato com o seu mais íntimo, para quê? Para você poder se libertar desses três venenos. E eu me comprometi a falar com vocês sobre o karma. O que é esse todo karma prejudicial? Nós estamos vivendo agora um karma coletivo, que é para todo o planeta Terra. Não existe um pedacinho do planeta Terra, digo, não, ali não vai acontecer nada. Não sabemos, está espalhando para o mundo todo, espalha num ritmo incrível, né? A gente fala exponencial, né? É uma coisa até bonita de ver, mas é perigosa porque nos faz mal, não é? Às vezes nós colocamos alguma coisa nas redes sociais e ela viraliza, não é isso que a gente fala? Viraliza significa vai aumentando, 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 de repente você fala, nossa, um milhão, dois milhões, oito milhões de pessoas participaram em minutos. Isso é possível. É a mesma coisa que esse vírus faz, só que não é uma coisa benéfica, ele pode prejudicar o nosso sistema, ele se aloja numa célula e ele destrói essa célula e, e é problemático. E não é, como eu já falei ontem, não é só para idosos, pega todo mundo, então se cuidem, não saiam de casa, fiquem em casa. Karma coletivo é isto. atinge a todos nós, mas aí o que cada um de nós faz, modifica esse, esse karma. Então, você na sua casa, que se compromete a se cuidar, a não contagiar ninguém, não ser contagiado, você está mudando esse karma. Você não está aumentando o karma. Tem pessoas, não, tem pessoas até malvadinhas, que sabem que estão contagiadas e saem na rua, vão nos bairros, nos lugares e querem contagiar os outros. Isso aconteceu na questão da AIDS também. Quando as, havia pessoas que sabiam que era um soro positivo, iam ter relações com outras pessoas para transmitir. Isso é maldade. Então, nós não podemos estimular isso de jeito nenhum. É o contrário. Se eu percebo que eu tô com coriza, que eu não tô bem, eu não saio de casa nunca. Eu vou ficar mais trancado do que do que sempre fiquei. Então é um momento muito importante da gente desenvolver a capacidade do amor, do amor, da caridade, da compaixão, da sabedoria, de cuidar uns dos outros. Porque é cuidando que somos cuidados. Então temos um karma coletivo, alguma coisa que está acontecendo para todos nós. Individual é o que você faz a respeito desse karma que está chegando a você. Como é que você cuida disso? E ao cuidar disso de uma maneira hábil, inteligente e sábia, você também está mudando o karma coletivo. Não é interessante? É o absoluto e o relativo, que estão o tempo todo trabalhando juntos, dizendo que é como uma caixa e a sua tampa. É absoluto e relativo. Quando você mexe num, você mexe no outro. Então, quando você mexe na sua vida, na maneira de falar, de pensar, de ser no mundo, você está mexendo na maneira de pensar, de falar e ser da humanidade. Seja você a transformação que você quer neste mundo. Essa é a minha recomendação para hoje. Preste atenção: como você bebe água, preste atenção, como você anda, sinta seu corpo. Preste atenção na hora que você for comer, faça uma comida gostosa, bonita, ponha o um prato na frente, olhe para esse alimento. Lembre-se que ele é resultado de inúmeras formas de vida. De novo, essa teia, essa rede da interdependência. E vou repetir uma frase do Sutra da Sabedoria que eu adoro: Nada tem uma auto-identidade independente e separada não existe nada neste mundo que tenha uma auto-identidade substancial, independente e separada, nós estamos todos em rede, em comunicação, nós inter-somos, ao perceber isso nós cuidamos, algumas pessoas dizem, imagine esse isolamento, vamos tornar as pessoas mais egóicas, uh -uh, eu acho que não, nós vamos perceber que precisamos uns dos outros, vamos perceber que estamos em rede e que o nosso cuidar aqui, parece pequeno, da limpeza que você faz no seu computador, na sua casa, é uma limpeza que estimula a outras pessoas a também a cuidar. Então não fique fazendo nada assim de, com preguiça, não fique com sem vontade de fazer as coisas, pelo contrário, comece a ficar mais ativa, mais ativo e você vai ver que a vida é maravilhosa, mesmo em meio a todas essas preocupações. Está aumentando o número de casos no Brasil, tá, vão morrer muitas pessoas vão. Eu hoje de manhã fiz uma oração, você pode ver no Facebook meu, da Monja Coen, eu fiz uma oração de manhã na frente de Canon Bodhisattva, para que é a Bodhisattva dar compaixão ilimitada pedindo para todos aqueles que estão doentes ou que estão pesquisando que a cura seja encontrada, vacina outra coisa, primeiro a cura e também orei por todos aqueles que já morreram, não só do coronavírus, mas de tudo aquilo que pode ser terminal para uma vida humana. Então que estejam todos em paz, em tranquilidade, mas viva você agora, este momento com plenitude, aprecie sua vida, aprecie cada momento dela sem medo do que está por vir, mas ao mesmo tempo cuidando com respeito de você e de todos. Sutra maravilhoso é o Sutra do Coração da Sabedoria que começa assim, quando kanzéon Bodhisattva, o Bodhisattva da perfeição dessa, da compaixão, quando kanzéon aquele, Kan, olhar em profundidade, z o mundo ou os sons, vê os sons do mundo, vê os lamentos do mundo e atende às necessidades verdadeiras. Quando Kansheo Bodhisattva praticava em perfeita sabedoria, claramente observou o vazio dos cinco agregados. Observar com clareza, o vazio. Cinco agregados é um ser humano. O ser humano é feito de corpo físico, do qual tem sensações, percepções conexões neurais e consciência. Quando você percebe que nenhum deles é fixo e permanente e que ao mesmo tempo todos estão interligados com tudo o que existe, você se liberta de toda dor e de todo sofrimento. Esse é o primeiro versículo do Sutra do Coração, da sabedoria completa, que nós vamos estar pensando neles durante alguns dias, tá bem? Então pense nisto nada tem uma autoexistência substancial, independente e separada, hum? nada. Então aprecie sua vida, aprecie este dia e lembre-se de Kanon Bodhisattva, até aquelas máquinas, equipamentos de fotografia, de filmagem, chamado Canon, é o dono dessa empresa há muitos anos, um japonês, ele era devoto de Kanon Bodhisattva, ele teve um problema, não me lembro o que era, e ele fez preces para Kanon Bodhisattva e se curou. E o problema foi resolvido. Então ele deu nome à sua empresa de Kanon. Kan, o caractere significa olhar, observar profundo. Ou os sons, os lamentos do mundo, as necessidades do mundo. Que você saiba perceber as necessidades verdadeiras e atender essas necessidades verdadeiras de quem está próximo de você de você mesmo e do mundo todo. Fique em casa. Eu estou muito contente de saber que de novo está sendo lançado aquele curso de 21 dias para ressignificar a sua vida. É um momento importante, porque se estamos em casa, é um momento em que a gente pode realmente agora fazer 21 dias seguidos de práticas meditativas e reflexões sobre o sentido da vida e como você pode apreciar melhor a sua existência. E você sabe, estamos todos fechados, nós não temos atividade aqui, não tá, então nós tentamos, se você puder nos ajudar e também comprar esse curso, ele não é gratuito, ele ajuda a nossa comunidade a se manter, para que possamos manter, no, todos nós, vocês e eu, num estado melhor de consciência e de prazer na existência. Mesmo em grandes dificuldades, nós podemos estar bem, o contentamento com a existência independe de dificuldades, de problemas, insatisfações. Nós podemos adentrar esse lugar sagrado. 21 dias. Está aí disponível para você. Venha conosco. Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe.